0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Misschien als je me een tijdje volgt, dan heb je misschien meegekregen dat Aaron en ik. al, oh, nou, ik denk een week of acht of zo, ik weet niet exact. maar nou, van sinds het begin van onze vakantie een, een hond hebben. En Aaron is echt opgegroeid met honden en ik niet. Nou, hebben we wel vorig jaar negen maanden een logeerhond gehad. Dus uh, ik ben niet helemaal meer bleu, zullen we maar zeggen, als het gaat om honden. Maar het grappige is. En deze podcast gaat dus ook over leiderschap en uh, leiderschap in het algemeen, maar ook vooral persoonlijk leiderschap. Dat uh, ik me heel erg realiseer dat je, je houding en je eigen ideeën, je, 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 je overtuigingen heel erg belangrijk zijn als het gaat om communicatie met een dier, en in dit geval dan een hond. En wat ik daarmee bedoel, uh, je ziet echt dat Aram duidelijk de Alfa is, uh, Aram is echt het baasje. En dat het dus ook geen verschil maakt of ik de hele dag uh, in de buurt ben van de hond... ...en Aaron uh, s ochtends vroeg wegrijdt en s'avonds terug is. Want daar gaat het niet om. Maar je merkt gewoon dat hij zich op zijn veiligst voelt bij Aaron. Hij voelt zich ook veilig bij mij, maar ik kan gewoon zien dat hij zich nog veiliger voelt bij Aaron. En dat heeft natuurlijk ook te maken... Um, ja, want je kunt natuurlijk zeggen, hij is een man, hij is loon en, en uh, houding en dat soort dingen. Dat speelt zeker ook mee. Maar je ziet ook dat, en dat hoeft trouwens niet hè, want dat hoeft dus helemaal niet in je postuur te zitten. Maar hij is heel zelfverzekerd als het gaat om een hond, omdat het voor hem heel erg natuurlijk is allemaal. En ik weet het nog niet allemaal. En ik ben wel iemand die zich helemaal verdiept dan in een hond, en het ras, en gedragskunde, uh, zeg maar, over de hond en zo leest. Um, alleen dat wil nog niet zeggen dat je daarmee meteen ook alles kunt en weet hè. dat is ook ervaring. En uh, nou, daar ga ik het zo meteen wel eventjes over. Maar um, je merkt bijvoorbeeld laatst, twee weken geleden of zo, toen um, liep ik in het bos. En wat we doen als wij samen s'avonds lopen, oh, s ochtends loopt Aaron en ik loop overdag met hem. En dan s'avonds lopen we met z'n tweeën. We maken heel wat kilometers zo. En s'avonds dan uh, loop ik met hem zeg maar, aan de lijn in het bos. En dat doen we ook om, uh, nou dan kan Aaron ook een beetje meekijken. En, uh, en Aaron doet het natuurlijk ook s'ochtends. Uh, maar op een gegeven moment, ik heb normaal altijd de riem een beetje om mijn pols, niet zodanig dat hij mijn pols eraf kan trekken, want het blijft een hond met een jachtinstinct, maar wel zodanig dat ik wat meer grip heb. Maar ik had op een gegeven moment het idee om uh, die riem wat losjes even vast te houden, zo een beetje zo om de vingers heen. En hij werd op dat moment ook getriggerd door wild. En uh, dan zie je, meestal, meestal vaak dan wijst hij het als het ware aan. En dan, dan, dan wordt hij wel getriggerd, maar dan gaat hij niet meteen weg. Maar nu wordt hij zodanig getriggerd dat hij uh, de achtervolging in wilde zetten. En ik had even het briljante idee. Maar het was helemaal niet zo briljant dat ik even een stukje met hem mee ging rennen. Want ik uh, was ook wel gefascineerd door, wat is dat dan voor wild? Nou, dat was dus niet zo heel erg idee. Want er bleek dus... Uh, een wortel in de grond zitten. Joh, je bent in het bos, hè? Het zou wel maar kunnen dat er een wortel uit de grond steekt. Ja, en je snapt al wel wiens voet daar bleef hangen. En wat er daarna gebeurde... ...ik ging echt, nou, plat op mijn, uh, nou ja, alles, zeg maar. En ik viel volgens mij ook op mijn schouder. En het is op dat moment, ik viel echt heel hard. Ik zag Aaron, die komt gauw om even te kijken hoe het gaat. Hij is heel ervaren in dit soort dingen met mij... En uh, ik voelde ook helemaal geen pijn, maar de riem schoot los. En de hond die schoot, de, ik noem het een berg, hè. het is een beetje een heuvel, maar ik noem het een vond, zoals een berg. En Aaron die rent daar achteraan en ik ren daar ook achteraan. En, uh, en dan zie je ook dat wij in persoonlijkheid... Ook uh, nou, anders zijn. Want Aaron die was heel zelfverzekerd. Die bleef roepen. En die zei. Die komt echt wel weer terug. hij luistert naar mij. En ik schoot. Primair. In de doemscenario's. Van. Uh, oh. Ik zag onszelf al midden in de nacht. Door het bos dwalen. Met allemaal andere mensen. Ik zag mezelf al. Uh, afspraken verzetten. En ik. Brrr. En ik ben. Godzijdank. Vroeger dan kon dat me overnemen. En nu. Dat is ook een stukje voice-duidelijk, een stukje gewoon bewustzijn. Dus ik kon in mezelf even, vloep, zo van, even wachten. Ja, dat kan, dat hoeft niet. Even helder blijven, dat dus een stukje bewustzijn. Waardoor je de angst en de stress die op dat moment ontstaat, dat je die functioneel gaat maken. Dat je niet vanuit al die doemgedachten en overtrokken angst gaat handelen. Want helderheid helpt je gewoon heel erg. En daarmee kun je gewoon ook veel helderder we maar zeggen, beslissingen nemen een soort tactiek bedenken met z'n tweeën. Nou, hadden we gedaan. En uh, binnen een paar minuten kwam hij terug naar Aaron. Helemaal blij, vrolijk. En die ring die sleepte achter hem. Dus je ziet ook dat. Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat, dat ook de ideeën die je hebt, de gedachten die je hebt. Die uh, straal je als het ware natuurlijk ook uit. Hè? Dus die. die zelfverzekerdheid van Aaron en het vertrouwen. Dat, dat, ik kan me voorstellen dat voor een hond dat ook heel stabiel en steady is. En wij gaan ook een gedragstherapeut uh, inhuren. Uh, sowieso omdat het uh, gewoon heel interessant is. Maar ik vind het ook zelf heel fascinerend. Want een, een, een hond spiegelt je ook. En nou ben ik iemand met echt wel zelfvertrouwen en uh, leiderschap en... Ja, ik kan daar echt staan, ook al ben ik klein. Ja, want dat denken ze vaak. Dat, dat, dan, uh, dat je dan daardoor minder, uh, ja, moet ik het zeggen. Gezag en autoriteit klinkt heel erg als uh, de baas. En daar wil ik het zo meteen over hebben. Want zo sta ik dan niet in leiderschap. Maar uh, dat je er dan niet kunt staan. Dat is natuurlijk gewoon echt wel bullshit. Maar ten aanzien van de hond. Ik weet mijn leiderschap. Werkte altijd omdat ik een visie had en een bepaalde waarden, en dan kan ik daar heel erg van gaan staan. En op het moment dat ik um, ja, bijvoorbeeld wat onzekerder ben, met onzeker niet in de negatieve zin, maar onzeker in de zin van dat je nog niet alles weet. Ja, dus onzeker over um, bepaalde effecten, of uh, hoe honden gaan reageren. Of, uh, hoe je een bepaalde lichaamstaal van een hond moet interpreteren. Dus dat is eigenlijk simpelweg een gebrek aan kennis en ervaring. En ik ben ervan overtuigd, en ik denk ook dat het al echt zo is... dat dat sp ja, spiegelt. Hè? Het feit dat ik nog niet helemaal goed weet hoe ik de hond kan lezen... En in relatie tot bijvoorbeeld andere honden... Um, maakt het natuurlijk voor de hond... dat er minder leiderschap vanuit mij is dan vanuit Aaron. En je ziet ook, ik loop natuurlijk heel vaak met hem alleen... Dat het enorm is gegroeid. Ik ken de hond goed. Um, we kennen elkaar goed. Ik weet steeds beter hoe hij reageert. En ik ben totaal niet bang voor wild. En ook niet dat hij getriggerd wordt. Omdat ik gewoon ja gevoel dat ik hem in de hand heb. Als ik die riem dan maar gewoon goed vast heb. En hij gaat mee rennen. Maar dat voelt gewoon zelfverzekerd. En um, wat ik dan niet doe. Hij is niet gesocialiseerd, Dus daar gaan we ook met die gedachte mee bezig. En dat betekent eigenlijk dat hij nog niet zo goed de etiketten heeft geleerd. Want hij is helemaal enthousiast als hij een andere hond ziet. En dat is prima. Alleen um, heel veel honden vinden dat natuurlijk best wel overweldigend. En hij wil gewoon heel graag spelen. Dus mijn huidige strategie is de vermijding. Omdat ik heb het één keer in het bos zelf gedaan. En uh, nou, toen moest ik echt wel zorgen. Want beide honden die trikken elkaar. En uh, ik dacht, oké, okay, dat gaat misschien niet helemaal goed. Nou, dat liep goed af. Ik kon de hond in mijn dwang en de andere ook. Maar ik dacht, ik wil niet dat die hond negatief ervaring krijgt. En ik ook niet. Dus zolang ik nog niet met zo'n gedragstherapeut uh, ben gaan kijken van, nou, hoe zit dat precies? En waar moet ik rekening mee houden? Hoe kan ik nou best begeleiden? Kies ik op dit moment voor de vermijdingsstrategie. En uh, ik zeg ook tegen klanten hè, dat de vermijdingsstrategie soms een heel goede strategie is. Je hoeft... Ook niet alles aan te gaan. Want ik denk altijd: Kijk naar je doel. En kijk dan, staat een bepaalde uh, ja, terughoudendheid of angstje in de weg om te doen wat je wil? Beperkt het je in je dagelijks uh, functioneren? Of überhaupt beperkt het je? Als dat niet het geval is, dan ja, is het ook een soort van kostenbatenanalyse. Ik hoorde laatst van een boswachter, waar we een wandeling mee maakten, dat een wolf. Uh, ...in feite ook een kostenbaatanalyse uh, doet uh, over calculatie. En ik heb dat ook verder uitgezocht, want dat vind ik dan altijd wel fascinerend. En ik schat ook gewoon in um, wat een bijvoorbeeld een aanval of, of uh, defensie, zullen we maar zeggen, hem kost. Wat, wat de risico's zijn en wat de kansen zijn op slagen. Hè. Dat is natuurlijk een instinctief proces, maar um, ja, heel veel dieren doen dat. Die calculeren. ...energiecalculatie ook, hoeveel energie kost me dit... ...en wat levert het mij op, wat zijn mijn kansen. En als het gaat om de vermijdingsstrategie... ...kan die echt ook wel heel functioneel zijn. Zoals in mijn geval zit er dan als het ware een hoger liggend doel. En dat is dat ik uh, gewoon die hond goed wil begeleiden. En mezelf ook. En dat ik daardoor um, gewoon goed wil leren... Om met de hond om te gaan, om goed te lezen en om uh, te kunnen anticiperen op bepaalde situaties. En dat ik weet dat bepaalde negatieve ervaringen, ja, dat, dat kan heel verkeerd uitpakken. En dat kan best wel een hele tijd duren voordat dat dan weer uh, goed is. Dus je kunt het maar beter wat, ja, in mijn beleving, wat uh, doordachter aanpakken. Dus nou dat, maar even over leiderschap. Hè. Want dit gaat ook wel een beetje over leiderschap, persoonlijk leiderschap. Maar leiderschap in zijn algemeen. En toen dacht ik, ja, ik was in het bos aan het lopen. Toen dacht ik, ja, die hond uh, voelt zich bij mij veilig. Maar het meest veilig bij Aaron, dat zie ik gewoon. En uh, toen dacht ik, ja, vol volgens mij, uh, in mijn beleving, hè. Want leiderschap is in mijn ogen niet dat je de baas bent. En dat, oh ja, dat was het. En ik denk, hoe kom ik hierbij? Nou, ik weet het wel. Ik weet in het begin, dan... Uh, heb ik bestudeerd. Hè, van Hoe ga je nou met hond om. En dan gaat het ook over dat de hond niet de baas over jou moet worden. Jij moet de baas van een hond zijn. En ik merkte op een gegeven moment. Dat het bij mij conflicteerde. Dat ik merkte. Ja ik denk dat je in die zin. Uh, de leiding moet hebben over de hond. Maar niet per se. Omdat jij de baas bent. En hij ondergeschikt is. Dat idee dat conflicteert. Met een aantal waarden van mij. Bijvoorbeeld autonomie. Um, ja, moet ik het zeggen, maar ook ja, gelijkheid is niet echt een waarde... maar er valt daar misschien wel een beetje onder. Ik hou niet van jezelf boven de ander stellen. En toch kun je dan een leider zijn. In mijn beleving, want op een gegeven moment ging het ook over pootjes geven... en dingetjes, kunstjes. Nou, en, oh, daar heb ik weerstand tegen. En ook over het idee dat je dus um, uh, moet zorgen dat de hond heel erg ondergeschikt wordt aan jou. Het zijn natuurlijk allemaal ideeën. Ik heb al mijn filmpjes en dingen gekeken ik merkte gewoon dat bepaalde dingen, dat conflicteert heel erg met mijn eigen waarden. En um, dat was in het begin voor mij wel lastig. Dacht, hoe ga ik nou uh, toch zorgen dat ja, de hond natuurlijk wel weet waar hij aan toe is. En dat er duidelijkheid en leiding is. Maar zodanig dat ik uh, de dat dat doe vanuit belangrijke waarden van mij. En toen dacht ik vandaag, want dat was een beruchtje eigenlijk, van ja, dit gaat heel erg over veiligheid. In mijn beleving is het jouw taak als eigenaar van een hond om te zorgen voor de veiligheid van de hond. En dat jij verantwoordelijkheid neemt. En dat die hond zich door jou beschermd voelt. Dat is in mijn beleving de basis. En wat je dan vaak ziet is dat een hond in heel veel gevallen zelfs zijn leven voor jou zou geven. En natuurlijk heeft dat ook te maken met een stukje conditionering in de zin van dat jij degene bent die hem eten en drinken geeft. Maar in mijn beleving heeft het ook gewoon te maken met een wisselwerking. En dat als jij een veiligheid geeft, een duidelijkheid en kaders. En dat is in mijn beleving in ouderschap, maar ook in leiderschap het geval. Want ik denk ook dat als jij... Um, uh, 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 ja, dat is ook fies je op leiderschap natuurlijk. Terwijl leiderschap niet één ding is, want volgens mij is het heel afhankelijk van de context, en de mensen waarmee je werkt, de doelstellingen die er zijn, maar um, je hoeft niet per definitie je de baas te voelen en je boven de mensen te zetten, maar ik denk dat daarvoor ook geldt, dat mensen uh, graag uh, toch een stuk vertrouwen en veiligheid willen voelen, en uh, dat jij wel beslissingen kunt nemen, leiderschap kunt nemen, voorop kunt lopen en de weg kunt wijzen, en uh, ja, dat is een beetje mijn visie op uh, leiderschap en ook als het gaat om de hond. En dat is best wel heel leuk, vind ik, om daarmee uh, te werken en te spelen. Dat je ook als het gaat om huisdieren, in dit geval een hond dat is nog wat explicieter dan, dat je dat doet op een wijze die voor jou uh, past. En, uh, en, en dat leiderschap niet de baas spelen of de baas zijn is. Terwijl ik zelfs ook de woorden gezag en autoriteit gebruik. Hè? Maar. Dat is toch iets wat vaak uh, geassocieerd wordt met, uh, met leiderschap. Ja, waarom deel ik dit eigenlijk? <laughs> ik weet het eigenlijk niet eens. Heel vaak heb ik een soort van intentie van... Oh ja, ik wil uh, met iets afsluiten waar jij dan iets aan kan hebben. Maar dit is eigenlijk echt zo'n brainwave van... Um, ja, nou ja, over um, waarden... Hoe belangrijk dat, denk ik, is uh, in relatie tot alles. Ook hoe je je kinderen opvoedt en hoe je leiding geeft. En hoe je leiding aan jezelf geeft, maar leiding geeft aan bijvoorbeeld het team. En hoe je uh, uh, leiding neemt voor de hond. En dat je daar allerlei ideeën over kunt hebben. En dat het heel erg gekoppeld is aan je persoonlijke waarde ook. Want mijn visie is natuurlijk... Niet geldend voor iedereen. Er zijn heel veel mensen die juist wel zoiets vinden van je moet heel directief zijn. En in sommige situaties zal het ook absoluut functioneel zijn. En ik vind het gewoon super fascinerend dat een, een dier, of een, in dit geval dan een hond, ook gewoon heel erg kan spiegelen. En dan sluit ik af met het laatste, want ik heb ooit jaren geleden toen ik bij het kadaster werkte, had een van de teamleden een uh, teamuitje uh, georganiseerd en... Uh, dat was een soort paardencoaching. En dan gingen we met het team heen. En uh, het is echt heel fascinerend hoe eenzelfde paard verschillend reageert. Afhankelijk van uh, de persoon die daar staat. Ja, we moesten uh, het paard een aantal zaken laten doen. Op een manier laten lopen. En een bepaald parcours laten lopen. Zonder dat je echt heel erg kon sturen. Maar dat moest je heel erg met je lichaam doen als het ware. je houding en gedrag. En het is echt bizar. Hoe verschillend dat is. Hoe echt. Ja, paarden worden natuurlijk ook heel erg veel ingezet daarvoor. Maar ook dat als jij heel veel onrust hebt, dat, daar reageert het paard op. En als je juist te hè, passief bent, daar reageert ook het paard op. En op een gegeven moment um, werden er wat mensen gekoppeld aan elkaar. De een die heel erg ah, druk, druk, druk en heel erg initiatiefrijk en leiding neemt. En de ander die juist meer achterover leunt. En, door kan slaan in de passieve. En uh, die werden zo ingezet dat juist die passieve het paard moest leiden. En juist die, uh, die, die uh, druk te maken en meer de leiding initiatief nam. Die moest juist uh, het tempo. Als het ware. Uh, wat zeg ik dat nou goed? Nee, nee, nee. Die passieve moest leiding geven, die moest het paard eigenlijk meenemen en sturen, aangeven waar het heen moest. En die ander moest het tempo bepalen. Zoiets. Nou, volgens mij klopt niet helemaal, maar je snapt wat ik bedoel. Het werd in Ingezet als tegenstelling tot het natuurlijke gedrag van een persoon. Dan zie je ook dat het echt heel ja, apart en rommelig werd en dat het echt een kwestie was van afstemmen. Afstemmen op elkaar, afstemmen op het paard. En dat je dan echt uit je primaire gedrag moet komen om dat voor elkaar te krijgen. Dus zo zie je dat dieren vaak heel erg um, ja, reageren op um, met name non-verbale communicatie. En weet ook dat kinderen doen dat. ...vrijwel meer dan volwassenen. Volwassenen ook, hoor. Onderschat dat niet. Maar je kunt een kind uh, niet zo heel snel misleiden. In de zin van, stel dat jij iets wilt afstraffen... ...omdat je vindt dat het eigenlijk niet kan... ...maar dat je stiekem inwendig er eigenlijk heel erg om moet lachen... ...en het misschien ergens ook wel best wel goed vindt. En dan komt vaak je boodschap niet over... Ja, en dat is in heel veel situaties. Dat als jij bijvoorbeeld heel erg vanuit schuldgevoel um, handelt. Dan um, is dat ook wat je terugkrijgt. En uh, wat ik daarmee bedoel is dat wat je terugkrijgt. Maar je merkt vaak dat je, wat je eigenlijk zou willen bereiken lukt niet. Want je handelt vanuit schuldgevoel. En dan ben je ook niet stellig. En dan ben je vaak ook onduidelijk om het zo te zeggen. En dat zie je eigenlijk in heel veel Gevallen um, wel terug. Ik zit te denken. Ja, en ook uh, opvoeden doe je met name door je gedrag, hè? zelfs door een rolmodel te zijn. En dat hetgene wat je zegt heel vaak kan conflicteren met wat je doet. En um, ook als je, je kinderen mee wil geven dat ze voor zichzelf moeten opkomen, maar jij bent uh, echt enorm goed in people pleasen. dan wordt het. Niet altijd, maar dan kan het best enorm lastig zijn voor een kind om dat gedrag dan wel te gaan vertonen. Dus uh, nou, zo heb ik toch weer een hele de podcast volgeluld. En ik hoop dat je er iets uit kon halen, dat je er iets aan had. En uh, zo ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd wat dat was in jouw geval. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende keer.